0: you ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de señores! ¡Jesucristo! ¿Qué tal, queridos amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este en su programa! Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Es un gusto, una alegría, un júbilo de verdad estar con ustedes y compartir la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa lleno de preguntas, de comentarios, en fin, ¿verdad? Y ustedes son los que hacen posible este programa. Así que doy gracias a Dios por todos ustedes, por su audiencia y también por los que nos escriben y nos llaman por teléfono para comunicarnos sus dudas, sus comentarios, etc. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en oración y reconozcamos que Dios está con nosotros y que con Dios la vida es hermosa y vale la pena vivirla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alabado sea su Dios. Gloria, gloria a ti, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento, por esta oportunidad que este cielo tuyo tiene de poder comunicarse con Hay tantas personas Señor que quieren conocer más de ti Señor dame la sabiduría que viene de tu Espíritu Santo Padre Santo para poder ayudar a mis hermanos que te buscan con sincero corazón y que quieren acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo gracias Padre Santo por este privilegio de poder compartir tu Palabra, Palabra que sana, Palabra que libera, Palabra que salva, Palabra que hace todas las cosas nuevas, Señor. Bendice a todos tus hijos. Bendice a este hijo tuyo, Señor, que te busca con sincero corazón. Este hijo tuyo que trata de acercarse más a ti, que a veces le cuesta trabajo, Señor. Dale, Señor, el poder de tu presencia. Da la fuerza de tu divino amor, señor, para que este hijo tuyo pueda decir: Yo quiero rendirme a ti, Jesús. Yo quiero vivir para ti, señor. Yo quiero que tú seas el propósito, la razón. Yo quiero que tú seas la meta de mi vida. Bendice esta hija tuya, señor. Glorifícate en ella. Sana, a la señor, de sus dolencias y colma su corazón de tu santa paz. Y que esta hija tuya, igual que María Santísima, pueda decir. Toda tuya, Señor, toda tuya. Bendice a su familia, bendice a usted, queridos. Te pedimos, Señor, por paz en el mundo. Particularmente te pedimos, Señor, por paz en el Medio Oriente, paz entre naciones rivales. <coughs> te pedimos paz en nuestra América Latina, Señor. Tantos conflictos, tantas dificultades, tantos problemas. Pero muchas veces, Señor, esto es consecuencia de tu ausencia en nuestras vidas. Y pensamos a veces, Señor, que buscando las cosas que el mundo ofrece sin ti, vamos a ser felices, vamos a encontrar la verdadera paz. Y la paz solamente se encuentra en ti, Señor, porque el que te tiene a ti tiene paz. A pesar de dificultades, problemas, situaciones adversas, el que te tiene a ti, mi Dios, tiene paz. Tiene los lo nuestro de tu presencia llenos oh Dios Jesús de tu paz tú mi Dios que eres el príncipe de la paz es decir el más importante medio de paz que podamos encontrar en nuestra vida tú eres nuestra fuente de paz tú eres nuestra meta para la paz y te pedimos oh Dios que reinas en nuestros corazones en nuestras vidas y que ilumines nuestro camino Señor mano a mano contigo para poder experimentar esa paz que solamente en ti podemos alcanzar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos y el pueblo dice amén, que significa la palabra amén, así sea, yo creo, yo me uno a esa fila de los que creen que con Cristo hay victoria. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, hermanas, por Flor de Nuevo León, México, que pide oración por la conversión, sanación interior y liberación de la familia López Zamarrón. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia y que a través de tu ejemplo, mija, esta familia o estas familias puedan decir un día: Jesucristo es mi señor y mi Dios. Muchas felicidades a Manuel y Fe. Altagracia Martínez de Cruz, de República Dominicana, por sus 57 años de casados por la iglesia. Son dos enamorados, Bendito sea Dios, que me alegro, muchas bendiciones, mucha felicidades para ustedes. Y qué ejemplo, ¿verdad?, para aquellos que vienen detrás de ustedes y para aquellos que les rodean también. Continúen amándose, porque el amor, al fin y al cabo, viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Irma de Rockland, New York, pide oración por ella y por su familia. Le envía muchos saludos, saludos y bendiciones al Padre. Muchísimas gracias, Irma, que Dios te bendiga a ti. Y bueno, pues muchas bendiciones para ti y para tus seres queridos. René Batista pide oración, pues sufre de insomnio crónico y pide bendición. Que Dios te bendiga, René, y que puedas dormir como bebé desde ahora en adelante, poniendo tu vida en las manos del Señor. Y descansando en su presencia Tal vez tú estás teniendo pues, Muchos problemas Con las cosas que vienen a tu cabeza A tu mente Y sientes como que eh, te, 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 te acosan estas cosas Y no puedes descansar Que desde hoy en adelante Puedas decir Señor en tus manos Me quedo y sé que en tus manos Voy a estar perfectamente Bien y voy a descansar Amén Isabel de Manhattan, New York Pide oración por la familia Monteverde, especialmente por Cintia, Enrique y familia. Muchas bendiciones para todos, en abundancia de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y José Luis, de Modesto, California, le desea muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Modesto, muchas bendiciones para ti también y para todos ustedes queridos. Y Lupe, de Selma, California, pide oración por su salud. Lupe, que Dios te bendiga, a ti y a todos los seres queridos hoy y siempre. Y pedimos también por aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y gracias por sus innumerables pues, eh, eh, escritos, por, por su eh, deseo de compartir con nosotros sus experiencias. Muchísimas gracias. Cuenten con nuestras oraciones en este día y por siempre. Y recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. La primera es Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook y quiero bendecir a todas las personas que están con nosotros a través de Facebook, es facebook.com diagonal P Pedro Núñez. Facebook.com diagonal P Pedro Núñez. Estamos también en Twitter, estamos en, bueno, Twitter se llama X, now, ¿verdad? X, X. En X, en Instagram, en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, por favor vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. También, pues, les recordamos que tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. <coughs> el tema de hoy, ante la superstición, solo Jesús tiene el poder. Solo Jesús tiene el poder. Solo Dios tiene el poder. Podemos hacer muchos conjuros, podemos hacer muchas maldiciones, podemos ir a muchos brujos, a muchos curanderos, eh, podemos ir a... y curanderos me estoy refiriendo a personas que utilizan pues, medios de lo oculto para, para sanar. No, no estoy hablando de otro tipo de, de curanderos. Pero estoy hablando de aquellos que usan superstición, que usan amuletos, que usan fetiches, todas esas cosas... Porque piensan que ahí pueden encontrar solución a sus problemas. El único que puede a tus problemas y a los míos se llama Jesucristo, hermano. Y de ahí no hay otro. Solo Jesús tiene el poder. Solo Dios tiene el poder. ¿Cuántas veces no has oído tú hablar de que alguien ha ido pues, a, a un curandero, a un, a un hechicero, a un brujo, eh, a una persona que lee el futuro, un adivino? Y al fin y al cabo, pues, esas personas, si supieran qué es lo que ellos necesitan para ganarse la lotería, ellos serían millonarios. Serían millonarios. ¿Saben por qué? Porque adivinando el futuro, pues, tendrían todo el dinero que quisieran. Y sin embargo, no es así. Porque es somos un poquito, un poquito eh, mansos, demasiado mansos, ¿sí? Y pensamos que cualquiera que nos diga, bueno, pues eh, aquí está alguien que te va a ayudar, sí, eh, solamente te va a cobrar tanto y, y, y vas a ver los resultados que son fabulosos. Yo me acuerdo una vez que una señora vino de mí con dos plumas, dos plumas de gallina, sí, y me dijo, Padre Pedro, ah, eh, pues ponga esas dos plumas de gallina juntas y pégalas, por favor, y haga una oración para que mi matrimonio se salve. Donde tiene que ir es a Jesucristo, no las plumas de gallina. Las plumas de gallina no salvan las plumas de gallina, no sanan, las plumas de gallina, no tienen poder en absoluto, como el huevo no tiene poder en absoluto, como el gato negro que pasa en frente de ti no tiene poder en absoluto, como la, la escalera que te vas por debajo no tiene poder en absoluto. Pero sin embargo damos poder a esas cosas, pensando que en alguna forma nos van a ayudar o nos van a perjudicar, cuando el único que nos puede ayudar de verdad es Dios, es Jesucristo. La palabra de Dios nos habla en 1 Samuel capítulo 31, versículos de 1 al 6. Algo tan triste, algo tan triste, y para que ustedes se den cuenta de que cada vez que nosotros hacemos algo indebido, que va en contra de la voluntad de Dios, como en el caso de dejarnos llevar por la supercesión, caemos siempre en un barranco, siempre vamos a caer en un barranco. Este hombre usted lo conoce, se llama Saúl, Saúl fue el primer rey de Israel, pero llegó el momento en que Saúl se veía perdido, había perdido tal vez a su confidente, había perdido eh, a, a aquella persona que, que le decía lo que tenía que hacer, le aconsejaba, etc., y no tenía nadie, y lo había perdido porque esa persona había muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl va a buscar lo que está en contra de la voluntad de Dios. Saúl va a buscar a una bruja que le diga el futuro y que le ayude a entender qué es lo que tiene que hacer para poder ganar la victoria contra los amalecitas. Y Saúl se por un disfraz encima para que nadie lo vea, porque él mismo había dicho que todos los sabidinos, todos que hacían cualquier tipo de superstición, tenían que salir del pueblo de Israel. Pero sin embargo, Saúl se siente en estos momentos como que Dios no puede ayudar. Y a veces mucha gente que busca las cosas supersticiosas, las cosas del oculto, es porque piensan que Dios no nos puede ayudar. Y Saúl va a buscar a esta bruja. Él encuentra, pero finalmente eh, se da cuenta del pecado que ha cometido. Pero ya el pecado está cometido y ya más de una persona sabe lo que Saúl ha hecho. Y ese pecado le trae a Saúl la muerte. Y no solamente a él, sino que a sus hijos, su familia y a todo Israel en alguna forma porque quedan contaminados con el pecado de ese que es la cabeza del pueblo, que es el rey Saúl. Cuidado papá, cuidado con lo que tú hagas, porque tú como cabeza de tu hogar puedes influenciar sobre tu familia y los puedes destruir o los puedes levantar. Cuidado mamá con lo que tú haces, porque tú como ayuda idónea de tu esposo, las cosas que tú hagas pueden ayudar a tus hijos, o los pueden apartar de Dios y caer en un barranco. La palabra de Dios bien claramente nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos del de 10 al 12, lo siguiente, fíjense un momentito. Y como tengan tiempo, pues lean la primera, el primer libro de Samuel, el capítulo, 20, perdón, capítulo 31, versículos del 1 al 6, para que ustedes vean lo que estaba diciendo. Pero aquí dice, que nadie practique... ...encantamiento... ...o consulte a los astros... ...que no hayan... ...brujos ni ciceros, ...que no haya nadie que se dedique a la superstición... ...o consulte a los astros... ...que no hayan adivinos... ...ni pregunten a los muertos... ...porque Yahvé aborrece... ...a los que se dedican a esto... ...y los aparta de su presencia... ...tenemos que tener mucho cuidado hermano... ...tenemos dos posibilidades... Confiar en Dios, poner nuestra fe en Dios, sabiendo que es el que tiene el poder, o confiamos en lo oculto, en lo supersticioso, que al fin y al cabo está en el campo de Satanás y que Satanás lo usa para apartarnos de Él y para que al fin y al cabo leemos la espalda a Dios y vayamos al mismo infierno. Tenga mucho cuidado por amor de Dios. Tomemos la decisión de confiar en Dios sabiendo que Él, y solo Él, es quien tiene el poder. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. En estos momentos quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, una muy bonita noticia, y es que tenemos mucho material en español en el catálogo religioso de WTN. Tenemos... Muchos libros de Madre Angélica que son excelentísimos, ¿sí? Eh, traducidos todos al castellano, al español. Así que los pueden adquirir o pueden preguntar sobre estos libros. Y también tenemos los libros de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Entre ellos se encuentra este libro que acaba de ser publicado eh, en su nueva etapa. Se llama Conozca más su fe católica. Conozca más su fe católica... A, responde a muchísimas preguntas que nos hacemos sobre la fe, sobre nuestra relación con el Señor y qué podemos hacer para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Este es el libro. ¿no? También este otro se llama 150 historias que cambiarán tu vida. Un pasaje bíblico, una meditación eh, y una historia, tal vez. Entonces, no dejen de adquirirlo. Está muy bueno también. Oh, si quieren para mayor información también pueden referirse al catálogo religioso de WTN y finalmente este libro que lo recomendamos mucho, Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles tiene un pasaje bíblico, tiene una, una meditación perdón y pues también tiene un consejo para dar así que todo esto puede ser adquirido el catálogo religioso de WTN y el número telefónico del de el catálogo religioso de WTN es el siguiente, 205-795-5814, 205-795-5814. Vamos a una pequeñísima pausa, Regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y amados, por favor, no se vayan. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros aquí en estudio, 205-271-2924, 205-271-2924. Regresamos pronto. Estamos en vivo y en directo, así que hasta pronto con el favor de Dios. Alabanza, honor, honra y poder a ese que lo merece todo Cristo Jesús el Señor. Bienvenidos hermanos y hermanos a este segmento de su programa. Conozca a primera Católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a César Román desde Santo Domingo, República Dominicana. César, bienvenido. ¿Cómo estás, mi hijo?
1: preguntarle por su salud cómo sigue su tratamiento con sus piernas.
0: Muchísimas gracias mijo hijo, pues uh, ya casi listo para la operación de la segunda rodilla, que va a ser a principio de año si Dios quiere. Ya, si ya Dios puedo saltar quiere. un poco. Ya, ya puedo vamos saltar a poner un poco. en
1: oración.
0: Gracias mijo hijo, gracias César.
1: dos inquietudes uh -huh. breves, la primera es eh, que eh, desde que Jesús tenía 12 años, cuando él se pierde en el templo, que su uh -huh. madre María y José lo encuentran, después de unos días, lo encuentran en la sinagoga eh, uh -huh. con, los, con los doctores de la ley, debatiendo, hasta que inicia su ministerio a los 30 años, eh, que es bautizado por Juan. Eh, hay, esa parte de la vida de Jesús no se conoce públicamente. Mi no. segunda inquietud se debe a, a la fecha de nacimiento de Jesús, porque tengo entendido que el día que lo celebramos oficialmente, el 24 de diciembre, no es oficialmente el día de su nacimiento, sino que mm -hmm. ese día fue escogido. Ajá. Y que usted me diga, por favor, más o menos en qué tiempo nació Jesús, en qué época de, del año o de las estaciones, porque... Siempre he tenido esa curiosidad, Pablo.
0: Para... Qué bueno, qué bueno. Que Dios bendiga, César. Muchísimas gracias por tus dos preguntas. Primero de todo, ¿qué hizo Jesús desde que fue al templo para hacer su malfisba, que es usualmente para el joven a los 12 años, cuando ya se convierte en una persona adulta, hasta que pues, comienza su vida pública? Eso lo encontramos sobre todo en el Evangelio Según San Mateo, capítulo 3, versículo 16 en que es bautizado y el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. No se sabe nada, hay muchas especulaciones, pero no se sabe nada. Lo que dice la palabra de Dios aquí en, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del de 51 en adelante, dice, Jesús entonces regresó con ellos, es decir, con María y José, llegando a Nazaret posteriormente siguió obedeciéndoles, es decir, Jesús ya no tenía que obedecer a sus padres de acuerdo a la ley judía, pero sin embargo, Él opta por seguir obedeciéndoles a ellos. Dice, su madre por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué cosas? Pues todo lo que había pues, pasado, transcurrido en el tiempo en que encontraron a su hijo, eh, cómo su hijo pues hablaba tan elocuentemente de las cosas de Dios, etc., y cómo, pues, su hijo seguía obedeciéndoles. Entonces, como no dice nada, no podemos saber absolutamente nada. Pero asumimos que Jesús se quedó en casa cuidando de sus padres y sus padres cuidando de él hasta que llegara a una edad en que ya él podía comenzar su vida pública. Es decir, el predicar, el sanar, el hablar de Dios, el llevar muchas almas a los pies de, Cristo, de, de, de nuestro Padre Dios. Entonces, eso es todo lo que sabemos, eso es todo lo que podemos decir, que, que si fue la India eso es mentira, eso no no hay ningún dato eh, histórico que confirme esa realidad de que, no sé, de que hacía milagros por ahí de un lado y por el otro cuando era niño. Tampoco no hay nada, hay, hay evangelios, lo que se llaman evangelios apócrifos que no son parte de los libros aceptados por la Iglesia. Y que dicen todo tipo de cosas, por ejemplo, el evangelio según eh, Santo Tomás, el evangelio que ha sido de María Magdalena, todo, pero esos evangelios fueron escritos por gnósticos, es decir, personas que pensaban que no estaban de Dios para poder ellos entender lo que Dios quería revelar a su pueblo. Y por lo tanto, cada cual especulaba según sus puntos de vista. Pero lo que sabemos, lo que en realidad pasó, es lo que está contenido en la Biblia, y al fin y al cabo pues no sabemos absolutamente nada más de lo que está escrito ahí. En relación a eh, cuándo nació Jesús, tampoco tenemos una idea clara. porque Porque en el tiempo de Jesús, la gente pobre no celebraba su cumpleaños. Solamente la gente de mucho dinero. ¿eh? Todos los años celebrarán su cumpleaños, los reyes, los faraones, etc. Y aunque Jesús es Dios, el rey de reyes, señor de señores, pero en su humanidad eh, la gente no lo consideraba como gran cosa. Era el hijo del carpintero y eso era básicamente todo. ¿Cuándo comienza realmente la iglesia a tomar una fecha para celebrar el cumpleaños de la persona más importante de la historia, la persona más importante del mundo? Pues realmente más o menos por el siglo IV hacia el siglo V, en que comienza la iglesia a decir bueno pues toda esta gente reyes y faraones etcétera emperadores tienen una fecha de nacimiento ¿por qué no asignaron una fecha al nacimiento de Jesús? Entonces buscaron una fecha y la fecha que más combino para dar a conocer realmente que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el sol que sale para disipar las tinieblas del pecado, pues fue el 24 en la noche. ¿Por qué? Porque es cuando con más fuerza el sol, después de un invierno crudo, comienza a salir y los rayos del sol comienzan a esparcerse sobre toda la naturaleza. Y al fin y al cabo, pues es un símbolo muy poderoso de que si bien es cierto que el sol, que es simplemente un astro, importante, pero es un astro, ¿verdad? creado por Dios, puede dar luz cuanto más el, ese que es la luz del mundo, que es Jesucristo, para que nosotros caminen, caminando cerca de él, unidos a él, podamos experimentar una vida nueva. Así que lo importante es eso, acerca del nacimiento de Jesús, que se decide pues, la fecha del 24, porque de nuevo es cuando los rayos del sol comienzan a ser más poderosos en la naturaleza y ese que es la luz del mundo que es Jesucristo pues comienza a llenar de su presencia la vida de aquellos que se quieren dejar llenar por él bendito sea Dios gracias mi hijo Dios te bendiga tenemos un correo electrónico una pregunta adelante por favor
2: hola padre Pedro felicidades <coughs> por su programa en la iglesia de mi colonia el padre pasa a cualquier persona hombre a leer el evangelio ¿Esto se puede? Gracias. Ruth, desde Querétaro.
0: Ruth, muchísimas gracias. Es decir, ¿tú estás segura que es el Evangelio y no las lecturas? Porque hay una gran diferencia entre el Evangelio que debe ser leída exclusivamente o por un diácono o por el celebrante, es decir, el sacerdote que celebra la Santa Misa. Las lecturas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, de las cartas de uno de los apóstoles, etcétera, ellos los apóstoles, pues sí se puede, sí se puede y se debe de leer, si es que es posible, y la persona está entrenada para, para leer, que pueda subir al, al santuario y pueda leer desde el Podium la palabra de Dios. Ahora, lo que se refiere al Evangelio, eso es, eso es, mmm, pues. Solo para el diácono o para el sacerdote? Lo único que yo puedo pensar es que si el sacerdote tiene impedimento en su vista, no puede leer, no puede leer bien, no puede leer, pues entonces él tiene que tener a alguien que le lea. Pero tiene que ser aprobado por el obispo. Entonces yo no sé si en tu caso, Ruth, el sacerdote de tu parroquia tiene la aprobación del obispo para poder buscar a alguien que pueda leer el evangelio en vez de el sacerdote. Sería bueno que, que consultaras, ¿verdad? Que le preguntaras al padre, eh, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque al fin y al cabo, pues, cuando el sacerdote está proclamando el Evangelio, el sacerdote actúa en persona de Cristo, es decir, como si el mismo Jesús estuviera leyendo el Evangelio. Entonces, él tiene la investidura, él tiene el poder de su ordenación sacerdotal y es quien debe, pues, proclamar el Evangelio del Señor. Así que una tarea pequeña para ti, para que averigües realmente por qué y sin ninguna discusión, sin ningún, pues, malentendido que, que él sepa. que Tú quieres saber, simplemente quieres saber. Y ahí nos deja saber qué es lo que te dijo el sacerdote. Cuenta con esas observaciones Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con la pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre. Le escribo para hacer una pregunta muy especial y espero obtener una respuesta, por favor. ¿Qué debo hacer si una persona que me ha hecho daño pertenece a la misma comunidad donde vivo y, además, somos de la misma religión? Esa persona me hizo tanto daño que incluso tengo pesadillas y sufro de insomnio y arritmias. Por favor, ayúdeme. Necesito un consejo. Saludos desde Venezuela. Anónimo.
0: Anónimo, te voy a decir algo que creo que no te va a gustar. Sí, porque es muy difícil. La palabra de Dios dice en el Padre nuestro, perdona nuestras deudas, Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué difícil es, ¿no es cierto? Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, no importa cuán severos, graves, difíciles sean, pues es mucho más fácil que perdonar al que nos ha hecho daño, aunque tal vez el, el pecado que ha cometido contra nosotros no es tan serio, no es tan severo, no es tan, no es tan doloroso. Pero eso estamos llamados Anónimo. Y el Señor Jesús dice bien claro en el Evangelio de San Lucas... ...capítulo 6, versículo 40... ...que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún dice que si el discípulo se deja formar... ...si se deja formar... ...por la fuerza y el poder del Espíritu Santo en él... ...llega a ser como el maestro, llega a ser como Jesús. Y ese es el propósito, la razón de tu vida y de la mía... ...de poder llegar a ser como Jesús... Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Cuando nosotros tenemos un obstáculo que nos impide perdonar al hermano por mucho daño que nos haya hecho, ahí no se ve la presencia de Dios, ahí no se ve un reflejo de Dios en nuestras actitudes, ¿verdad que no? Pero cuando nosotros somos capaces de decirle, hermano, yo te perdono, Tal vez no, no comulgo con lo que me has hecho, me he olvidado demasiado, pero te perdono. ¿Y qué significa perdonar? Significa donar amor, perdonar, donar amor. Es lo que Dios quiere de ti, de mí. Que nosotros podamos, con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, ser capaces de donar amor. ¿Y qué es el amor? Desear el bien al otro. El ayudar al otro en un momento de necesidad, cuando no tiene a nadie que le ayude, que nosotros podemos decir, aquí estoy, aquí te doy la mano. ¿No fue eso lo que hizo Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Nosotros tenemos que ser imágenes de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. La palabra cristiano significa como Cristo o de Cristo. Entonces si Jesús pasó por el mundo haciendo el bien, aún bendiciendo a aquellos que lo maldecían, que lo maltrataban, que lo crucificaban, pues nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo. Así que voy a pedir mucho por ti, yo sé que debe ser muy difícil, pero ¿sabes qué todo? ¿sabes qué cosa? Como decía San Pablo, si le piensas capítulo 4, versículo 13... Todo lo podemos, todo en Cristo Jesús que nos fortalece. Yo te invito, te aconsejo para que hagas una buena confesión, para que le entregues a Dios a través del sacerdote tus rencores, tus mm, momentos de deseos de venganza, lo que hayas tenido en tu corazón. Y que le pidas al Señor un nuevo corazón. Si sí, ya no el corazón estrujado, Triste, adolorido que has tenido hasta el presente. Pero un corazón nuevo. El corazón del mismo Jesús. Para que puedas amar aún hasta las últimas consecuencias. Sabiendo que el que sigue a Jesús ha ganado el mayor precio. Tiene la perla de gran precio. el tesoro que quien lo ha encontrado lo tiene todo y nada le falta. Y ese es el mismo Dios. Ánimo, hermano. Ánimo, hermana. Yo no sé si eres varón o mujer. Pero, acuérdate, estamos llamados a imitar a Jesús. Tenemos una llamada telefónica desde Texas, también anónima. Ah, anónima, escuchas?
3: Sí, sí, padre, lo estoy escuchando.
0: Adelante, por favor, bienvenida.
3: Oh, padre, me da mucho gusto oírlo, padre. Lo veía en Florida cada vez que usted iba a dar retiro que Ay, iba bueno. dando retiro con, con Betty, a Gramonte, y Betty y Miguel Agramonte.
0: ¡Ay, qué bueno!
3: <ríe> ya, bueno, mi pregunta es que yo este, oro mucho por mi familia porque están muy alejadas de Dios, uh -huh. mi hija y mis nietos. Entonces, yo oro mucho por ellos y le estoy orando a todos. Le oro al Padre, a, a Cristo, le oro a, a la Virgen Santísima, le oro al Padre Pío y le oro a este el Señor de los Milagros de Buga. Entonces uh -huh. yo, lo que quiero saber, Padre, si estoy haciendo mal. ...con orar, pedirle intercesión a todo... ...a, ¿A
0: todo santos. el mundo... ...en la corte en, celestial... A, ...exacto... padre,
3: <risa> ...por la conversión de mi
0: hija... ...no, y de mire, mi hijo. por el amor de Dios, usted siga orando... ...porque la oración, primero que todo... ...no es que vaya a torcer la voluntad de Dios... ...nosotros no podemos torcer la voluntad de Dios... ...Dios es inmutable... Es decir, lo que Dios Dios sabe mejor lo que quiere y, y sabe lo mejor porque, porque todo lo que Dios permite lo hace por amor. Un amor que no tiene límites, un amor que es totalmente puro. Pero eh, como que nosotros a veces somos un poquito como que deseosos de que ya suceda lo que estamos pidiendo. Y todo en el tiempo de Dios.
3: Exactamente.
0: Eh, eh, es decir, usted sigue orando, dice la palabra de Dios. En la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspira el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Y a veces como que tenemos la tendencia de desanimarnos cuando sentimos que las cosas no están siendo respondidas como Dios quiere. Dios tiene un propósito y una razón. Ya, acuérdese de Santa Mónica. Santa Mónica no desistió en su oración, oró y oró y oró, hasta que por fin el hijo no solamente reconoció que necesitaba de Cristo... Se hizo cristiano, se bautizó, llegó a ser sacerdote, obispo y santo para gloria de Dios. Y una de las grandes lumbreras de todos los tiempos en la iglesia católica. Eh, este servidor, por mucho tiempo, mi madre oraba constantemente por mí y yo nada que ver. Yo tenía un resentimiento horrible en contra de Dios. Eh, soy cubano y creo que usted también es de Cuba por su acento. Y, y pues uh, yo no quería nada que ver con Dios Yo pensaba si Dios existía tenía que ser malo Igual que la gente, ¿verdad? Tenía que ser mala Pero Dios cambió mi corazón y me dio un corazón nuevo Así que nunca es tarde para comenzar Nos caminos del Señor Y yo creo que usted, su oración está llegando al cielo Y usted pues en un momento determinado, no muy lejano Va a ver la, la, el fruto, el fruto, la maravilla de tantas oraciones que usted ha levantado al cielo con toda su fe, con todo su amor. Que Dios me la bendiga y cuente con las mías, cuente con mis oraciones también por usted y por sus hijos y por su familia. Dios la acompañe. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
2: Buenas, Padre Pedro. <coughs> ¿Es pecado escuchar alabanzas de los hermanos separados? Pertenezco a un movimiento católico y en ocasiones ponen esas alabanzas para alabar a Dios. De hecho, algunas dicen directamente Jehová. Tal vez ellos no se dan cuenta, pero a mí en lo personal me incomoda y entristece un poco. Saludos desde México, Mariela.
0: Mariela, muchísimas gracias. Eh, hay Ya no tanto, pero hubo debates teológicos, bíblicos, acerca del de nombre que... Eh, Dios le dio a Moisés, y eso lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 3, en el versículo 14 eh, y 15, en que eh, Dios se le aparece a Moisés en una salsa ardiendo, y Dios le dice a Moisés: Yo soy, ese es el nombre que le da, yo soy, que sería eh, pronunciado por, por nosotros como Yahweh o Yahvé, ¿verdad? Que significa. Dios presente Dios presente y dice así dirás al pueblo de Israel yo soy, me ha enviado a ustedes y también le dirás Yahvé, el Dios de tus padres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac el Dios de Jacob, me ha enviado palabra de Dios te alabamos Señor entonces yo lo que haría porque si la, la alabanza que se está eh, cantando <coughs> perdón. No tiene nada en contra de la teología católica, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ahora, si ya pues la teología se, se separa eh, en, en el canto de la, de la teología católica, entonces pues sí, hay que decir esto no se puede cantar o hay que cambiar, en fin, ¿verdad? Pero así no. Y la palabra Jehová, pues pedirle que pongan otro nombre que pongan el nombre de Yahvé el nombre de Elohim, el nombre de Adonai, que al fin y al cabo, siempre al cabo, es el mismo nombre de Dios en diferentes términos. Así que no, no se enoje, yo le, le, le agradezco su, su deseo de hacer las cosas bien hechas. Eh, hable con los encargados del grupo y dígale que usted quiere que haya transparencia, que haya claridad en su forma de demostrar. La, las enseñanzas y que sean de acuerdo a, la, a, la, a las enseñanzas de la iglesia. Que Dios me la bendiga y cuente con nuestras oraciones. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermana, hermano, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Sanificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo el nombre de Jesús. Palabra que significa Dios salva. Tenemos a Rodolfo García de Bakerfield, um, California, que está en vía telefónica. Rodolfo, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy, padre. Buenas, buenos días. Dios te bendice, tardes, Dios te bendice Rodolfo. Bienvenido. Adelante con tu pregunta, tu comentario, por favor. Ah, claro que sí, padre, muchas gracias este, Pues una pregunta tenía yo
1: De, de uh, 6.1 Cuando dice que Cuando los hombres empezaron a multiplicarse Sobre la tierra y les nacieron hijas los hijos. ¿Puedes hablar se dieron, un poquito más cuenta? alto,
0: por favor? Un poquito ¿Sí? más alto ¿Sí? ¿Sí me escucha, padre? Eh, un, poque, un poquito así como que Un embudo A ver, estoy este, este, este
1: que okay, así está mejor.
0: Eso, mucho mejor, gracias, ahora sí.
1: Muchas gracias. y sí, como la explicaba, en Génesis 6.1 dice pues que uh, uh, hubo, hubo uh, los hijos de Dios que se unieron a las, a las hijas de los hombres y tuvieron Ajá. hijos, y eran pues gigantes. En uh -huh. de hijos de Dios, uh, mucha gente dice que son ángeles, pero uh, hay un versículo de la Biblia donde dice que cuando uh -huh. Dios ha dicho que eh, tú eres mi hijo, a un ángel, entonces ¿quién serían esas personas?
0: Sí, y además de eso, los ángeles, el Señor Jesús bien claramente dice que los ángeles no tienen relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque los ángeles son espíritus puros, no tienen, no tienen físico, ¿sí? Entonces, ahí esa teoría está eh, ya eh, anulada. Es, es muy difícil, ha habido muchos debates teológicos. Lo que tú estás preguntando, lo que usted está preguntando es algo que grandes biblistas a lo largo de los años se han preguntado. ¿Qué realmente es lo que está diciendo la Palabra de Dios? Es uno de los pocos pasajes de la Biblia en que no hay un, pues, un consenso en, en lo que realmente quiere decir. Mi entendimiento, mi entendimiento es el siguiente. Si vamos aquí, <coughs> vamos a leerlo un momentito para estar consciente. Primero que todo, había una decadencia moral horrorosa en el pueblo de Israel, ¿Sí? una, 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 una decadencia yo creo que tan, tan, tan fea, tan horrible como la presente o peor todavía, en el caso cuando Abraham tiene eh, la visión de los ángeles por ejemplo y después, <coughs> perdón, cuando los ángeles visitan a Sodoma los hombres de Sodoma querían tener relaciones con los ángeles. Es decir, eh, el, el homosexualismo era no solamente um, aprobado, pero se había convertido en una, una perver, perversión de, de, de los hombres de aquel lugar y las mujeres también. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice la palabra de Dios. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que le gustaban. No, no había ningún tipo de amor, no había nada de, ¿verdad? de, de sentimientos de, de ambas partes, de atracción, sino que era todo, era, todo, eh, la carne, era todo la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hijos de Dios... ¿Y quiénes son los hijos de Dios? La palabra Dios en hebreo es Elohim, pero también Elohim significa rey o reyes. Entonces, para mi criterio, el, el, el que son hijos de Dios, es decir, son reyes, pero reyes paganos. ¿Y qué es lo que pasa? Las hijas de los hombres, que son las hijas de los descendientes de, Caín, de, perdón, de Adán y Eva, pues que están más o menos en el marco de la fe de, del pueblo de Israel, pues se dejan llevar por la pasión, se dejan llevar por la carne, se dejan llevar por los hijos de Dios, en el caso este, los hijos de reyes paganos o de personas importantes paganas y tienen relación con ellos. Y entonces es donde Dios denuncia el mal que está aconteciendo en la sociedad. Para mí esa es la respuesta más adecuada, porque pensar de que ángeles tuvieron relaciones con, con las hijas de los hombres, que al fin y al cabo son las descendencias, son la, los descendientes de Adán y Eva, pues no tiene sentido, de nuevo, porque los ángeles no tienen, no tienen capacidad sexual. Los ángeles son espíritus puros. Y no tiene cuerpo. Así que espero que esto de alguna forma no te haya confundido, sino que te haya ayudado un poquito. Pero al fin y al cabo lo que Dios está haciendo es dejando de saber al pueblo que de que se sigan así, va a haber consecuencias funestas, va a haber consecuencias negativas. Porque Dios crea al hombre y a la mujer para que se unan y los dos a ser un solo ser. Pero en el amor. No en la pasión desaforada, desordenada, eh, que al fin y al cabo es lo que la carne lleva consigo, la carne sin Dios. Que Dios te bendiga, mi hijo, y bueno, pues, eh, interesantísima tu pregunta. Eh, no creo que haya mucha gente que se haya preguntado así en algún momento de su vida. Felicidades. Tenemos un correo electrónico de la pregunta adelante, por favor.
2: Querido Padre Pedro, sé que anda con problemas de salud y está por solucionarlos. Le deseo que lo supere rápido y bien con la bendición de nuestro Señor. Mi pregunta se relaciona con el rosario, con el tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el evangelio. Marcos 1.15 En tanto que con los otros misterios puedo orar sobre diferentes aspectos de la escena de Cristo sobre la que se nos manda reflexionar. <coughs> Aquí no sé en qué pensar, ni me viene nunca la, mayor refer la menor referencia. Y simplemente recito mecánicamente los 10 Avemarías reglamentarios. En la iglesia ni siquiera oigo lo que dicen al respecto. ¿Podría usted indicarme qué tipo de imágenes, hechos o conceptos se relacionan con este misterio? Es doblemente misterioso para mí. Gracias por ayudarme a orar. Malvina, desde Buenos Aires, Argentina.
0: Malvina, muchísimas bendiciones y muchísimas gracias por por su pregunta muy interesante. La palabra Dios dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, y esto es lo que está diciendo Juan Bautista, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido y qué es lo que se ha cumplido? Pues los profetas del Antiguo Testamento hablaban de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir aquel ungido por el mismo Dios para llevarnos a una relación íntima con Dios. El pueblo de Dios se había alejado muchísimo de Dios, Israel se había alejado muchísimo de Dios, en el transcurso de sus años habían ofendido a Dios yéndose tras otros dioses, dioses falsos, tanto así que Dios les llamó prostitutas y les llamó pues idólatras y un montón de cosas más. ¿Por qué? Porque realmente pues habían abandonado al único y verdadero Dios y como resultado de eso pues eh, habían cometido múltiples pecados y habían experimentado múltiples situaciones de dolor, de, de, de pena y también pues ausencia de Dios definitivamente porque todo pecado tiene una consecuencia, ¿no es cierto? y la consecuencia siempre es la muerte en alguna forma muerte espiritual, muerte psicológica, muerte física el caso es que se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido. Ya estamos en el tiempo en que los profetas anunciaban la venida de ese que no solamente iba a ser el Mesías, el ungido de Dios, el que venía a hablar en el nombre de Dios, pero también ellos no lo conocían todavía, pero el que era Dios, el que es Dios, Jesucristo, y el que viene solamente para informarnos sobre Dios, pero para ser puente entre nosotros y Dios, para que conociendo a Dios en Jesucristo, lleguemos a conocer la totalidad del amor de Dios que se nos da libremente por lo mucho que Él nos ama. Entonces, ya para comenzar, ahí tienes un montón de imágenes que puedes utilizar. Por ejemplo, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio su único Hijo. ¿Y cuándo lo da? Pues... En el momento en que el tiempo de Dios se cumple. ¿Y cuál es el momento de Dios cuando se cumple? Cuando el reino de Dios está entre nosotros. ¿Y quién es el reino de Dios? Al fin y al cabo podemos hablar de muchas cosas de lo que es el reino de Dios. Pero el reino de Dios es Jesucristo en su humanidad. No en su divinidad, pero en su humanidad. ¿sí? Es el que está dispuesto en todo momento a hacer no su voluntad, sino que la voluntad del Padre que lo ha enviado. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así sucesivamente, y esa fue la vida de Jesús, hacer la voluntad de su Padre Dios en su humanidad. Tanto así que, como dice San Pablo, en los, la carta a los filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, se anonadó, se hizo no solamente uno como nosotros, pero se rebajó hasta hacerse nada, nada, y murió muerte de cruz. ¿Y por qué murió muerte de cruz? Porque bien lo dice el profeta Isaías, capítulo 53, 54. Por sus llagas hemos sido sanados. Él asumió sobre sus espaldas la carga, el peso de tus pecados, de los míos y de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que Él, recibiendo esa carga tan supremamente dolorosa, nos hiciera libres y pudiéramos tomar la decisión de caminar mano a mano con Él hacia nuestro destino. Es el cielo. Ah, bendito sea cómo no, hija malvina, pensar en todo eso y cómo Dios te ama tanto, que das su único Hijo para que en Él tú tengas vida y salvación eterna. Bendito sea Dios. Les recuerdo, hermanos y hermanos, que voy a estar con el favor de Dios en Chavinda, en Michoacán, México, los días 24 y 25 de ya este mes de noviembre. Eh, en un evento de evangelización para las familias que va a estar mm, para chuparse los dedos así que no dejen de estar con nosotros si es posible, sino pues por favor oren para que ese evento sea poderosísimo y lleve muchas almas a los pies de Cristo Jesús se va a realizar la quinta Evilu que está en Chabinda y para más información pues por favor pueden comunicarse con la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y, pues, el número telefónico de la parroquia o de la iglesia es el siguiente, 383-544-0580. De nuevo, 383-544-0580. Vamos a tener música, alabanzas, vamos a tener prédica Va a estar el padre Ricardo de Guadalajara con nosotros. Este servidor va a estar también ahí. Vamos a tener confesiones, vamos a tener hora santa, poder de Dios que se va a manifestar en todo el pueblo, ¿sí? Y vamos a experimentar sanación, liberación, restauración y vida nueva. Así que no dejen de acompañarnos, o bien presente o con oraciones, por favor, les suplicamos. También quiero recordarles que el sábado 9 de diciembre estaré en Sunrise, Florida, en la iglesia St. Bernard con la Renovación Carismática Católica. Para más informes, por favor, comuníquense al número telefónico 305-631-1007. Repito, el número telefónico de la Iglesia Sembenar es el 305-631-1007. También un tiempo de acercamiento a Dios, de sanación, de esperanza de vida nuestra, sobre todo en este tiempo en que celebraremos con el favor de Dios el tiempo de el viento, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una vida nueva. Les invitamos para que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas a la siguiente dirección, padrepedro.com. Repito, padrepedro.com. También les invitamos para que ustedes sigan orando por nosotros. Ustedes son los que hacen posible que continuemos nosotros llevando la palabra de Dios. Y cuando puedan, pues por favor envíen sus donativos porque este ministerio es excesivamente caro. Que el Señor nos bendiga abundancia y los colme su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz, hermanos. Y hasta la próxima. Dios mediante.